0: Всем привет! С вами Теория Трунь. И у микрофона ваш покорный слуга Федор Чехачев. Что ж, летние каникулы закончились, я отдохнул. Надеюсь, и вы тоже, наши дорогие слушатели. В сторону прелюдии давайте снова погружаться в необъятный мир музыки. Поехали! К теме сегодняшнего выпуска зайдем немного издалека первые электронные цифровые вычислительные машины, или попросту компьютеры, появились приблизительно в середине прошлого столетия. Изначально они были узкоспециализированы под сложные вычислительные задачи, например, расчет траектории полета баллистической ракеты. Соответственно, чуть позднее компьютер становится уже многофункциональным устройством, а в мире происходит плавный переход к цифровым носителям информации. И вот в этом месте мы подберемся к теме сегодняшнего выпуска. Сейчас, если мы хотим записать, например, свой голос для подкаста или песни, мы подключаем микрофон к компьютеру через периферийное устройство, нажимаем красную кнопку рек и начинаем говорить. А как происходил подобный процесс сто лет назад? Мы ведь можем послушать ранние записи Луи Армстронга. I have a true confession to make to you. Или Бесси Смит Или романсы Шаляпина, кому как угодно Итак, давайте разберемся, как изменялся процесс звукозаписи с момента появления первых экспериментов в данной области и до наших дней. Что можно считать первой записанной на физический носитель мелодией? Наверняка вы сталкивались с механическими музыкальными инструментами, например, шкатулками. Они умеют воспроизводить звук с определенного физического носителя. Например, металлического валика с пупырышками. Но на такие носители невозможно было записать произвольный звук — человеческий голос. В современном мире, кстати, существует аудиоформат, имеющий подобные свойства. Он называется MIDI. Этот формат позволяет единообразно кодировать в цифровой форме такие данные, как нажатие клавиш, настройку громкости и другие акустические параметры с точной привязкой по времени. Но не будем забегать вперед. Долгое время такие способы записи музыки были единственным вариантом воспроизведения мелодии без участия человека. Записывать человеческий голос или звучание акустического инструмента с возможностью его дальнейшего воспроизведения вплоть до 1857 года никто не мог. 25 марта этого года правительство Франции регистрирует патент, получивший название фона автографа. Принцип работы изобретения Эдуарда Леона Скотта де Мартенвиля был довольно прост. Есть рупор, который улавливает звуковые колебания. И есть иголка на конце этого рупора, которая переносит эти колебания на стеклянный валик, покрытый сажей или бумагой, выцарапывая прерывистые волнистые линии. Но тут я вынужден сказать, что я немного слукавил. Как записать музыку придумали, а вот как ее сыграть в таком формате... Тоже довольно сложная задача и на этот момент еще не решенная. Кстати, несколько лет назад в Парижском архиве был найден 10-секундный отрывок записи народной песни «Лунный свет», исполненный самим изобретателем 9 апреля 1860 года. Используя современные технологии, ее смогли воспроизвести. 17 лет, в 1877 году отец лампы накаливания Томас Эдисон оканчивает работу над совершенно новым звукозаписывающим устройством, фонографом, который спустя год он запатентует в соответствующем ведомстве США. Принцип работы фонографа напоминал фоноавтограф Скотта. Покрытый воском валик выступал в роли звуконосителя, запись на которой осуществлялась при помощи иглы, подсоединенной к мембране, прародителю микрофона. Улавливая звук через специальный рупор, мембрана приводила в действие иглу, которая оставляла углубление на восковом валике. Существенным улучшением стала возможность воспроизводить сделанные записи на этом же устройстве. В течение следующих 30 с лишним лет устройство меняется незначительно. Множество инженеров и изобретателей экспериментируют с материалом для носителя звука, пытаясь подобрать более чувствительный. Параллельно с этим на очень небольшом рынке звукозаписывающих устройств появляется новый игрок – граммофон Эмиля Берлинера. Главным отличием нового устройства был носитель звука. Теперь игла звукозаписывающей мембраны царапала не валик, а диск, все так же покрытый воском. Граммофон быстро выиграл конкуренцию у фонографа благодаря трем главным преимуществам. Первое – это поперечная запись звука. Она обеспечила снижение искажений по сравнению с предыдущими моделями. Теперь игла оставляла извилистый след одной глубины. Второе – это более громкий звук. И третье – легкость тиражирования записей. В это время как раз и появляются грамм-пластинки. Кстати, если вы слышали когда-нибудь, что винил печатают, не удивляйтесь этому факту. Действительно, на пластинках, изначально сделанных из банита, затем из шелака, а позже из винила, оставляют оттиск пресс-формы с записью. Ну а сами пресс-формы получаются как раз из тех самых восковых дисков, на которых иголкой были выцарапаны колебания. А еще были придуманы компактные версии граммофона – патефоны. В атмосферных кафе или, может быть, даже в музеях, вы видели, что граммофон – очень громоздкое устройство. Эта огромная трубка нужна как раз для усиления звучания. Патефон был призван исправить этот недостаток. Маленький, встроенный в корпус рупор, и таким образом возможность размещения всего устройства в одном компактном чемодане, привели к быстрой популяризации патефона. В 40-х годах 20 века выходит компактная версия устройства, мини-патефон, получивший особую популярность среди солдат. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода. Кстати, еще о пластинках. Вы когда-нибудь задумывались, почему музыкальный альбом, то есть набор композиций одного или нескольких артистов, называется альбомом? Данный термин связан со способом хранения и продажи грамм-пластинок. Их помещали в картонные или кожаные чехлы, компоновали в один сборник, который внешне напоминал фотоальбом с европейскими достопримечательностями, и в таком виде продавали. Но вернемся к звукозаписывающим устройствам. С появлением электричества эволюция звукозаписи выходит на следующую ступень. Были усовершенствованы звукопринимающие устройства, появились конденсаторные и динамические микрофоны их принцип действия и внутреннее устройство несколько отличаются друг от друга, но для простых обывателей задачу они решают одну и ту же – преобразуют акустический сигнал, то есть звук, в электрический. Оба механизма преобразования звука в электричество имеют место быть и сейчас. Различия в этом процессе отражаются на характеристиках микрофонов, таких как ширина частотного спектра или максимальная амплитуда звука. Поэтому эти микрофоны призваны решать разные задачи. Динамические лучше подходят для работы на сцене, конденсаторные для студийной записи. Но это я привел пример максимально грубого разбиения по задачам, конечно же главный фактор в данном случае – ухо звукорежиссера. И вот появились устройства, которые способны звук переводить в электрический сигнал. Значит все, переходим к цифровой записи? Долой аналоговые носители? Не все так просто. Как хранить электрические сигналы придумают только через 30 лет. Но определенные усовершенствования в аналоговой звукозаписи, конечно, произошли. В 1925 году начинается эра звукозаписи с использованием микрофона и электродвигателя для вращения пластинки. Арсенал устройств, позволяющих осуществлять как звукозапись, так и ее дальнейшее воспроизведение, пополняется модифицированной версией граммофона электрофоном. Появление усилителя позволяет вывести звукозапись на новый уровень. Электроакустические системы получают громкоговорители, а необходимость форсации звука через рупор уходит в прошлое. Все физические усилия человека теперь выполняет электрическая энергия. К 30-м годам 20 века распространение получает магнитная звукозапись. Появляются первые серийные магнитофоны. Такой тип записи звука основан на использовании свойств некоторых материалов сохранять на магничность после прекращения воздействия на них внешнего магнитного поля. Запись производится с помощью специального устройства, записывающей головки, создающей переменное магнитное поле на участке движущегося носителя, обладающего магнитными свойствами. В первых вариантах подобных устройств использовалась проволока. Позже, в 1934 году, начинается выпуск магнитной ленты. На ферромагнитном слое носителя остается след остаточного намагничивания. След и есть дорожка фонограммы. При воспроизведении магнитная головка преобразует остаточный магнитный поток движущегося носителя записи в электрический сигнал звуковой частоты. Огромный прорыв в разработке магнитного способа записи звука сделали немецкие ученые. С этим связана довольно интересная история. Во время Второй мировой войны страны-члены антигитлеровской коалиции заметили, что в Германии проводятся радиотрансляции одновременно из нескольких городов, находившихся в разных частях страны. Американский инженер Ричард Рейнджер и группа других аналитиков предполагали, что это все были копии одной фонограммы. В то время такие копии создавали специально для радиотрансляций на пластинках. Однако качество звучания было таким, что его нельзя было отличить от прямой радиотрансляции, И продолжительность этих трансляций была намного больше, чем позволял объем пластинки. Перед окончанием войны американским войскам, находившимся в Европе, удалось вывести несколько немецких магнитофонов с радиостанции «Люксембург». В них содержались все ключевые технологии современной аналоговой магнитной записи, которые послужили основанием для дальнейшего бурного развития технологий в области магнитной записи. Студиям звукозаписи сразу полюбился новый носитель информации — а после появления в 50-х-60-х годах многоканальных магнитофонов качество студийной записи существенно улучшилось. Благодаря появлению 16-канальных рекордеров произошли видимые изменения в многоканальной записи. Теперь звукорежиссеры могли назначать каждый источник звука на отдельную дорожку, Такой способ записи давал возможность звукорежиссеру при микшировании регулировать уровни отдельных каналов, корректировать частотные характеристики, применять искусственную ревербацию и другие эффекты. Такая технология записи становится стандартом в профессиональных студиях. Постепенно в течение 70-х годов количество дорожек увеличивалось. И уже в 1974 году новшество в искусство привнес первый 24-дорожечный магнитофон. Вплоть до 1970 года мировой рынок представлен катушечными магнитофонами самых различных форм-факторов и самыми различными возможностями. Магнитная лента открывает творческие двери перед тысячами продюсеров, инженеров и композиторов, которые получили возможность экспериментировать со звукозаписью не в промышленных масштабах, а прямо в собственной квартире. Долгое время подпольные музыканты записывались именно таким образом. У кого-то на квартире, используя дешевые магнитофоны и микрофоны, в два или четыре канала не больше. Чтобы ощутить различия между студийной и кустарной записями этого времени, предлагаю послушать две композиции. Первая это песня троллейбус группы кино с альбома 46, неофициального сборника демо-записей группы кино. Она была записана в квартире звукорежиссера Алексея Вишни на портостудию Yamaha. Запись датируется 1982 годом. Вторая композиция это песня Ashes to Ashes Дэвида Боуи, выпущенная на одноименном сингле в 1980 году. Я думаю, даже если бы я не сказал, что первая композиция была записана в домашних условиях, вы бы и так все поняли. Параллельно в это же время появляются удачные эксперименты цифровой звукозаписи. Теперь появлялось промежуточное звено – цифровой носитель. То есть при записи звука происходит преобразование аналогового сигнала в цифровой, затем информация записывается на физический носитель, в 70-е годы для этого все также же служит магнитная лента. А при воспроизведении, наоборот, из цифрового сигнала мы получаем звук. Вдаваться в подробности этого процесса сильно не буду, скажу лишь, что у данного способа записи информации на магнитную пленку появилось очень важное достоинство. Придуманный Ирвином Ридом и Густавом Соломоном код для записи звуковой информации, устойчивый к незначительным ошибкам. То есть, если на ленте оказывалась царапина или какая-то пылинка, мешающая прочтению данного куска, цифроаналоговый преобразователь заменял поврежденный кусок, используя контрольные биты этого куска. Если не удавалось это сделать, поврежденный кусок заменялся при помощи интерполяции. Следующий виток развития звукозаписи наступает в 1979 году. Компания Philips открывает миру лазерно-оптическую звукозапись и, соответственно, новый носитель — компакт-диск, то есть CD. И действительно, в сравнении с пленочными толстыми бобинами или виниловыми пластинками, Новый носитель был очень компактным, всего 12 см в диаметре. Кодирование информации происходит с использованием уже существующего решения в виде импульсно-кодовой модуляции. Физическая запись кода на диск осуществляется при помощи вырезания ПИТов, микроуглублений на диске. При попадании лазерного луча в ПИТ он рассеивается, при попадании на зеркальную поверхность отражается. В первом случае мы получаем сигнал нулевой, во втором — единичный. Первым альбомом, который попал в музыкальные магазины на компакт-дисках, стал «Fifty Second Street» Билли Джоэла. Ну что ж, вот мы и плавно подобрались к последнему рубежу. В 90-е годы вместе с распространением компьютеров появляются новые возможности в сфере звукозаписи и звукорежиссуры. Популярность получают цифровые звуковые рабочие станции, устройство или специальное ПО для компьютеров, которое позволяло проводить весь процесс звукообработки, от записи до мастеринга и сведения, в пределах этой рабочей станции. Появляется программное обеспечение, при помощи которого можно менять самые мельчайшие детали в звуковой дорожке. Во второй половине 90-х активно развивается запись музыки сразу на жесткий диск, что становится возможным благодаря более мощным компьютерам. В наше же время компьютер и специализированное ПО являются неотъемлемыми частями любой звукозаписи. И в целом, благодаря более совершенному оборудованию, звукорежиссеры смогли получить кристально чистое звучание. Но теперь мнения расходятся. Кому-то по душе старое, ламповое, с небольшими шумами и огрехами звучание музыки 60-х и 70-х. Кто-то любит техно и хип-хоп, которые появились только благодаря созданию синтезаторов и драм-машин. А кому-то по душе сидеть в кресле, с чашкой чая с молоком, крутить ручку и наслаждаться хрипящим звуком патефона. Каждому свое. Если же говорить про носители, в современном мире это уже пережиток времени. Винил и кассеты слушают аудиофилы, покупая дорогие ламповые усилители, фонокорректоры и иглы, или же любители ностальгировать, которым я иногда себя причисляю. А компакт-диски вообще куда-то пропали. Вершиной их популярности был момент, когда проигрыватель компакт-дисков был в каждом автомобиле. Но потом музыку стали слушать с флешек, с телефона по Bluetooth, и диски оказались просто не нужны. Массовый слушатель перешел на диджитал и пользуется стриминговыми сервисами, которых сейчас существует бесчисленное множество. И это удобно. В любой точке мира с интернетом можно послушать практически любую композицию. Вот захотелось мне сейчас включить Earth, Wind and Fire. И пожалуйста. В свою очередь подытожить сегодняшний рассказ мне хочется отрывком интервью Джоанны Стингрей, американки, которая открыла советскую андеграундную музыку Западу. Вот какие были ее первые впечатления от прослушивания записей группы Аквариум, сделанных на двухканальный магнитофон Штудер в 1982 году. А я начала, как и я на двухканал. вот сколько инструмент? Налево, направо. Это был, это был как серьезная музыка и сильный. И тогда был голос Борис и это был большой на морской and haunting. Uh-huh. Yeah. И я начала getting goosebumps. Мурашечки, побежали. Да, и потом я, я Мурашечки была... коммунистические пошли по вам, конечно. И я поняла в этот момент, О-о, я не артист, я, я глупый молодой американец, когда дома тело а реальный артист – это вот этот человек. Неважно, на что ты записался, главное – твой огонь в глазах. На этой позитивной ноте оканчивается сегодняшний выпуск теории Трунь. С вами был Федор Чехачев. Подписывайтесь на соцсети Фестехрадио, оставляйте свои комментарии и поддерживайте нас на сайте Фестехсоюза. Кстати, 25 сентября в Фестехпарке пройдет научпоп фестиваль Фестек 2021. Команда Фестехрадио проведет для вас 7-часовой видеострим с известными популяризаторами науки в России. На этом стриме будет также несколько гостей. Так или иначе связанных с музыкой и искусством. Поэтому приглашаю вас подключиться к трансляции. Следите за новостями в нашей группе. И обещаю, будет интересно. И не забудем о главном. Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит трунь.